0: كل ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشَّرَعيِّ
1: أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوحها صاف صاف اليوم بلد الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تلفي الشكوك بواضح البرهان اسرى درجات اكاديمية للعلم العلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله ارحب بكم في الدرس الثاني من دروس مادة العقيدة في أكاديمية زاد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ايها الاحبه المؤمنون يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالايمان فما معنى أمر المؤمنين بالإيمان المعنى الأول أنكم تعاهدوا هذا الإيمان في نفوسكم وانظروا إلى إخلاصكم فيه وإلى صدقكم فيه فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن نتعاهد هذا الإيمان في نفوسنا ومعنى آخر لأمر المؤمنين بالإيمان أن الإيمان أيها الأحبة في الله إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إجمالا فهو مؤمن لكن هناك تفصيلات في جوانب الإيمان بالله جوانب الإيمان بالملائكة جوانب الكتب جوانب الرسل كلما ازددت معرفة بهذه التفصيلات زاد إيمانك فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن نعرف بعض التفصيلات المتعلقة بإيماننا فيزيد هذا الإيمان من معاني أمر المؤمنين بالإيمان أن يثبتوا على هذا الإيمان واستمروا عليه حتى تلقوا الله جل جلاله فنحن من أهدافنا في هذه المادة أن يذكر بعضنا بعضا بالثبات على المعتقد الصحيح على عقيده اهل السنه والجماعه، الفرقه الناجيه. ايها الاحبه في الله دائما نسمع معتقد اهل السنه والجماعه، اذا أعتقد اهل السنه والجماعه مختلف عن العقيده الاسلاميه؟ ام ماذا؟ عقيده الفرقه، عقيده الفرقه الناجيه، ايش الفرقه الناجيه؟ ما هي الفرق الضاله؟ في درسنا في هذا اليوم بمشيئه الله نريد ان نعرف من هم اهل السنه والجماعه حتى بعد ذلك ندخل في الحديث عن عقيده اهل السنه والجماعه مميزات عقيده اهل السنه والجماعه خصائص اهل السنه والجماعه فنريد ان نبين ما المراد بمصطلح اهل السنه والجماعه ومن هو ضدهم ونريد ان نعرف في هذا الدرس من هي الفرق الناجيه وما هي الفرق الهالكه او المتوعده بالعذاب عذبا بالله نريد أن نعرف في هذا الدرس بمشيئة الله ما هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في مصادر التلقي وكيفية التلقي من تلك المصادر لمعتقد أهل السنة والجماعة هذا ما سنتدرسه بمشيئة الله في هذا اليوم نبدأ أيها الأحبة في الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا انظروا إلى الخط الذي عن يمين الشاشة خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وكان هذا الخط خط مستقيم ثم قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وضع أصبعه على هذا الخط المستقيم في مقدمته ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيم وخط خط, خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وبين أن هذه الخطوط متفرقة تخرج بالإنسان عن الصراط المستقيم ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم نصاكم به لعلكم تتقون يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الوحي الإلهي من خلال كلام الله أن تقوى الله والوصول إلى مرضات الله والوصول إلى جنة الله لن تكون إلا باتباع الصراط المستقيم وأن الخروج عن هذا الصراط المستقيم هو ذهاب إلى سبل الشياطين أيها الأحبة في الله نريد الآن نعرف هذا الصراط المستقيم هناك من سنه لنا يعني من سلكه قبلنا وسار فيه من هو الذي أول من سار في هذا الصراط المستقيم الأنبياء آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا سن لنا هذا الصراط المستقيم الجامع بين القول والعمل بين الإيمان والعمل الصالح فسنه وسلكه ثم سلكه صحابته الكرام خلفه هذا الطريق أيها الأحبة في الله سمي السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه معنى السنه، السنه هو الصراط المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه هي الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى. مصطلح يا اخوان السنه، دائما نسمع السنه، السنه. مصطلح السنه له حالتان. اما ان ياتي في مقابل البدعه، سنه وبدعه، سنه وبدعه. أو يأتي في مقابل الشيعة سنة وشيعة المسلمون سنة وشيعة في الإسلام سنة وبدعة هناك أو يقال أن هناك سنة يقابلها بدعة ويقال المسلمون انقسموا إلى سنة وشيعة فما معنى السنة عندما تكون في مقابل البدعة السنة في مقابل البدعة يراد بها الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق المستقيم الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعه هي المفارقه لذلك الصراط المستقيم، السبل، سبل الشياطين على كل سبيل شيطان، والشيطان شيطان إنسان وشيطان جن، يدعو الى الناس ويقول اخرجوا من هذه المخارج. تخيلوا يا إخوان أن هناك عندنا الطريق الذي يوصل إلى مكة. في الطريق إلى مكة ما توجد مخارج، مخارج يأتي أناس ويبيّنون لنا أن هذا المخرج يصل إلى مكة، هذا المخرج يصل إلى مكة، وهم كذب في ذلك. فمن تبعهم وخرج لن يصل إلى مكة، لن تصل إلى مكة إلا بسلوك ذلك الطريق المعروف الذي يوضع للايصال إلى مكة. وأما تلك المخارج فإنها ستذهب بك إلى مدن اخرى الى اماكن اخرى وهكذا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم سن لنا الطريق الموصل الى رضوان الله جل جلاله وسلكه الصحابه هذا يسمى السنه من هم اهل السنه والجماعه الان في مقابل البدعه اهل السنه والجماعه هم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه ومن سار على نهجهم هم جماعة المسلمون هم جماعة المسلمين آسف هم جماعة المسلمين المتمسكون بالكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة الجماعة من الاجتماع هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات والأخلاق هم من لم يخالف في شيء من أصول الدين هؤلاء هم أهل السنة والجماعة يقابلهم أهل البدعة والضلالة سنتحدث عنهم لكن خلونا نرجع إلى مصطلح سنة وبدعة هنا سنة مقابل شيعة هل سنة مقابل بدعه، هناك سنة مقابل شيعة السنة في مقابل الشيعة السنة هم الذين يؤمنون أو هم الذين يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. و و ويرون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. يقابلهم الشيعة الذين يرفضون إمامة من تقدم عليا ويرون إمامته باطلة، هؤلاء يسمون الرافضة. هؤلاء الشيعة والرافضه فهنا سنه مقابل فيها هنا في سنه مقابل فيها بعض المبتدعه الذين يوافقون اهل السنه والجماعه في الترتيب الخلفاء الراشدين يسمون سنه يدخلون في مسمى السنه مقابل الرافضه لكن لا يدخلون في, في مسمى السنه مقابل البدع من ابتدع شيئا من اصول في اصول الدين في, في أمور الإيمان في أمور القضاء والقدر في, في, في تلك الأمور في الأسماء والصفات ابتدع بدع في تلك الأصول فهو يخرج عن قضية السنة والجماعة ويكون منها البدعة والضلالة لكن إذا كان يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فهو من السنة مقابل الشيعة وهكذا تتضح هذه الصورة عندنا نعود الآن لمعنى البدعة نريد أن نعرف معنى البدعة البدعة يا إخوان هي إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصح فيه الكرام أمر أحدثه الإنسان من نفسه ما لم يثرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة أو العبادة من الأقوال والأفعال والأحوال فيأتي الإنسان به ويجعله طريقا مسلوكا فهذا نقول له مبتدع هذه بدعة طريقة في الدين مخترعة ليست في الدنيا إنما في الدين تضاهي الشرعية يعني كأن صاحبها كأنه ملتزم بالشريعة الإسلامية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى هي الأمر الحادث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين وكان داعي لإيجاده موجودا في عهد رسول الله ومع هذا صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يحض عليه فهذا بدعة ضلالة توضيح أكثر ننظر للأمر الحادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه هل هو في الدين أم في الدنيا؟ فإذا كان في الدنيا فهذا ليس له علاقة تماما بالبدع يعني إحداث السيارات والمصانع ونحو ذلك. هذا ليس له علاقة بالبدع لكن إذا كان في الدين نأتي نناقش هذا الشخص نقول له لماذا؟ ما هو السبب الذي دعاك لإيجاد هذا الأمر؟ إذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لماذا تفعل ذلك قال حبا في النبي صلى الله عليه وسلم نقول كان هذا السبب مقتضي لإيجاده إذا هذا الفعل الذي فعلته بدعة ظلاله أما إذا كان غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إذا كان خارج عن إرادتهم مثال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يسمع يسمعه القرية كاملة لكن في هذا العهد لو أدن لم يسمع فاحتجنا إلى مكبره الصوت هذه مكبرات الصوت تعتبر من المصالح المرسلة لأنها ليست في ضمن العبادة إنما هي وسيلة لإبلاغ العبادة فهذا خارج واحتجنا لها واستوى المقتضى لإيجاده لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يدخل في البدع أما إذا كان السبب المقتضي لإيجاده كان غير موجود في عهد النبي صلى لكن نتج بسبب تقصير المسلمين بسبب تقصير المسلمين في هذا الامر فهذا بدعه ضلاله، كما يضاهي امر الزكاه فيجعل على الانسان على الناس ضرائب وقد قصر في جمع الزكاه ثم يلزمهم بهذه الزكاه ويتعبد بهذه الضرائب ويتعبدون لله عز وجل بها فهذا بالاضافه الى كونه محرم هو كذلك بدعه في دين الاسلام. اذا من هم اهل البدعه والضلاله هم الذين يجتمعون على هذه البدع هم من اجتمع الذين ابتدعوا عقائد وعبادات مخالفه للدين ثم اجتمعوا عليها وكانت هذه العقيده وهذه العباده مشهوره عند سلفنا الصالح انها مخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه كبدعه الخوارج كبدعه المرجئه كبدعه القدريه كبدعه الصوفيه لكن من وقع في بدعه خفيه غير مشهوره فهذا يعد مخطئا وينصح لكن لا يصنف أنه من أهل البدع أهل البدعة والضلالة هم الذين اجتمعوا على عقيدة بدعية مشهورة عند سلفنا الصالح أنها من البدع فيجتمعون عليها ويؤصلون لها ويدعون الناس إليها ويبدعون من خالفهم فيها فهذا الإنسان يعتبر من أهل البدعة والضلالة هذا ما أردنا أن نتحدث فيه في هذا القسم الأول من هذا الدرس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لسلوك منهج أهل السنة والجماعة. فاصل أيها الأحبة في الله ونرجع إليكم مرة أخرى
0: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر أن تزداد علما. وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتذكر به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر قناة زاد
2: العينية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، عدنا لكم ايها الاحبة بعد هذا الفاصل ايها الاحبه في الله اخذنا في القسم الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سلك الصراط المستقيم فلما سلكه سنه لنا فنحن نسير وفق ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدين لنصل الى مرضات الله جل جلاله فاهل السنه هم الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدين فساروا على هذا المسار فسار من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فمن سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام يسمى من أهل السنة فلما اجتمعنا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقيدة وأمور العبادة وأمور الأخلاق سمينا أهل السنة والجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك من أهل السنة والجماعة مصطلح آخر قال أهل السنة والجماعة الفرق الناجئ ما معنى الفرق؟ من أين أخذنا هذا المصطلح مصطلح الفرقة أخذنا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نود أن نتأمله سويا <تصفيق> هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو و وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو 72 فرقا في بعض الروايات اليهود على احدى 70 فرقا والنصار على 72 فرقا من غير شك قال وتفترق أمتي على 73 فرقا اذا سيحدث في أمة الإسلام هذا الافتراق وسيكون الافتراق عدد الفرق 73 فرقا طيب جاء حديث آخر يرويه لنا معاويه بن ابي سفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مله وإن هذه المله ستفترق على ثلاث وسبعين، اثنتان وسبعون في النار وواحده في الجنه وهي الجماعه. من هنا قلنا الفرقه الناجيه، إذا الأمة الإسلامية سيحدث لها ما حدث للأمم السابقة من اليهود والنصارى من الافتراق، نعم اليهود افترقوا على 71، النصارى افترقوا على 72، الأمة الإسلامية ستفترق على 73 فرقة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الفرق التي ذهبت عن اليمين وعن الشمال للصراط المستقيم متوعده بالنار. وأن التي سلكت هذا الصراط المستقيم هذه الفرقة الناجئة الناجئة من الوعيد بالنار من هنا صارت فرقة ناجئة وسموا أهل السنه والجماعه فرقه ناجيه لا لأنهم فارقوا هم ما فارقوا هم يسيرون على مسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن سموا فرقه لأنهم فورقوا فلما ظهرت الفرق على اليمين وعلى الشمال سموا هم الفرق الناجيه التي ظلت متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أريد أيها الأحبة في الله في هذا هذا الدرس أن أبين ما معنى الجماعة ما معنى الحزب؟ ما معنى الفرقة حتى تنضبط هذه الأمور؟ وكيف نحكم عليها؟ الجماعة أيها الأحبة هم كل مجموعة من الناس اجتمعوا على عمل معين عندنا مجموعة زائد تنظيم لهذا العمل عندنا عمل اجتمعوا عليه وكان لهم مسؤول وكان لهم رئيس هذا ليس يسمون جماعة في المدارس جماعة الإسعاف جماعة النظام جماعة التوعية وهكذا الجماعات في المساجد اللجنة الثقافية اللجنة الاجتماعية لجنة الدروس والمحاضرات هذا يسمى جماعة. اذا اردنا ان نحكم على الجماعات ننظر الى الغايه والى الوسيله. فان كانت غايتهم واجبه او مستحبه او مباحه فهذه جماعه من ناحيه الغايه لا شيء فيها بل قد تكون واجبه او مستحبه او مباحه بحسب العمل الذي اجتمعوا عليه. فان كان واجب او مستحب او مباح لا بد ان ننظر للوسيله المستخدمه لتحقيق تلك الغايه فان كانت الوسيله شرعيه ليس فيها بدع وليس فيها محرم نقول هذه الجماعه الاصل فيها الجواز واجبه او مستحبه ووسيلتها شرعيه اذن هذا اجتماعهم واجب واجتماعهم مستحب مباحه وامورهم شرعيه فهذا اجتماعهم مباح أما إذا كان الاجتماع غايته محرمة معاصي ومنكرات ف... ف... سواء استخدم وسيلة شرعية أو غير شرعية فهذا الاجتماع محرم لكون الغاية محرمة ولا تجوز مثل هذه الجماعة وإن كان الاجتماع الواجب أو المستحب أو المباح لكن وسيله غير شرعية غير شرعية مثلا اجتمعوا للاحتساب جماعة حسبة يدخلون الشباب الذين لا يصلون بيوت الله يصلون فإذا استخدموا العصي والضرب وهم ليسوا إلى أمر معروفة منكر ولا جهة حكومية ثم استخدمون الضرب نقول لا وسيلتكم غير شرعية فهذه الجماعة صارت جماعة غير جي جيدة إذن كيف نحكم على الجماعات ننظر إلى الغايات والأهداف هم دائما الجماعة الثلاثين في هذا العصر يكون غايتنا اثنين ثلاثة أربعة خمسة وسائلنا لتحقيق هذه الغاية اثنين ثلاثة أربعة خمسة فإذا كانت الغاية صحيحة وكانت الوسيله شرعيه فهذه جماعه لا باس بها جيده، على حسب العمل الذي اجتمعوا عليه، وان كانت هذه الجماعه غايتها طيبه ووسيلتها غير شرعيه فهذه جماعه غير شرعيه غير جيده، واذا كانت غايتهم محرمه فاجتماعهم محرم سواء كانت وسيلتهم شرعيه او غير شرعيه، هذا هكذا نحكم على الجماعات. اهل السنه والجماعه جماعه هؤلاء جماعه هم اجتمعوا على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه جماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، جماعة لكونهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا عليها. عندنا الفرقة، نسمع الفرقة الفرقة، الفرقة عبارة عن حزب لكن اجتماع هذا الحزب على بدعة، حزب تحزب على بدعة صار فرقة، فسيقول شخص: طيب ما معنى حزب؟ فناخذ الحزب ونرجع للفرقه مره ثانيه الحزب عباره عن جماعه عرفنا الجماعه مجموعه من الناس ذات تنظيم عمل معين هنا ما هي الزياده في الحزب على الجماعه انه الولاء والبراء على المبادئ التي اجتمعوا عليها صار ولاء وبراء من كان موافق لنا على المبادئ فنحن نحبه ونعيده ونساعده ومن لم يدخل معنا في جماعتنا على هذه المبادئ فنحن نتبرأ منه ونبغضه ويكون بيننا وبينه العداوه والبغضاء هذا يسمى حزبية تحولت هذه الجماعة التي اجتمعت على عمل معين لكن عقدت الولاء والبر على أعمالها على مبادئها تحولت هذه الجماعة إلى حزب كيف نحكم عن الحزب؟ بالنظر إلى المبادئ إن كان المبدأ الذي تحزبوا على الإسلام كله ألا إن حزب الله هم المفلحون. التحزب على الدين الإسلامي والولاء والبراء على الإسلام هذا هو المنهج الصحيح هذا دين الإسلام. أما إذا كان على جزء من الإسلام هؤلاء يتحزبون على الجهاد، هؤلاء يتحزبون على طلب العلم، هؤلاء يتحزبون على الاحتساب، هؤلاء يتحزبون على الأعمال الاجتماعية ثم يعقدون الولاء والبراء على ذلك هذا حزبية مذمومة في دين الإسلامي تحزب على أمر مباح يعني الأصل فيه الاباحه إنسان يحب قبيلته إنسان يحب بلده الذي يعيش فيه إنسان يحب وطنه هكذا هذا الأصل هذه المحبة مباح، فإذا تحزب عليها تحزبنا على الأوطان تحزبنا على القبائل تحزبنا على القوميات هذا يتحول هذا التحزب إلى محرم حزبية محرمة اما اذا كان تحزب على محرم ديمقراطيه ليبراليه هذا واضح حكمهم التحزب على بدعه هنا المشكله، اذا كان التحزب على بدعه يتحول هذا الحزب الى فرقه. اذا الفرقه عباره عن ماذا؟ الفرقه عباره عن حزب عقد الولاء والبراء على بدعه. فكيف نحكم على هذه الفرقه؟ ننظر الى هذه البدعه، ان كانت هذه البدعه تخرج بالانسان عن مله الاسلام فتكون هذه فرقة منتسبة للإسلام لأن لأن هذه البدعة مكثرة فتكون هذه آه هذه الفرقة فرقة منتسبة للإسلام والإسلام منها بريء مثل الإسماعيلية النصيرية الدروز البابية البهائية هذه إن انتسبت للإسلام مثل البهائية إن انتسبت للإسلام فهي فرقة مبتد فرقة منتسب الاسلام فرقه خارجه عن مله الاسلام لكنها تنتسب للإسلام اما اذا كانت البدعه غير مكثره يعني لا تخرج بالانسان عن مله الاسلام كبدعه الزيديه كبدعه الاشاعره كبدعه الماتريديه هذا هذه فرق تسمى فرق اسلاميه ان بدعها لا تخرج بها عن مله الاسلام. اهل السنه والجماعه سموا فرقه هم تحزبوا لكن تحزبوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقصد بها الإسلام، فهم حزب على الإسلام كله، فهذه فرقة ناجية، هذا هو هذا وهذا لا شيء فيه، البتة وسموا فرقا لكونهم فورقوا لا لكونهم فارق هذا مصطلح الفرقة الناجية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وشعار هذه الفرق المبتدعه مفارقه الكتاب والسنه والاجماع فمن قال بالكتاب والسنه والاجماع كان من اهل السنه والجماعه هنا ندخل في مصادر التلقي عند اهل السنه والجماعه ما هي مصادرهم في التلقي؟ مصادر اهل السنه والجماعه مصادر الفرقه الناجيه في تلقي العقيده الوحي الالهي الكتاب والسنه الإجماع المنضبط ما أجمع عليه الصحابة لا يمكن أن يجتمعوا إلا على نص لكن قد يكون هذا النص خفي قد يكون لكن فهموا هذا الأمر من خلال الكتاب والسنة فاجتمع عليه وصار إجماعا فلا شك أن هذا الإجماع معتمد عند أهل السنة والجماعة فنحن منهجنا في تلقي العقيدة نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة ناخذ فاصل ثم نعود ونكمل مره اخرى معكم وصلى الله وسلم وبارك على الدي محمد وجزاكم الله خير
0: كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم كيف عامل زوجاته اقاربه جيرانه المسلمين الجدد الفقراء كبار السن إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد <تصفيق> قمت بهذه
1: العلميا
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا اليكم أيها الأحبة في الله بعد هذا الفاصل وقد وقفنا أن الفرقة الناجية هم الذين تحزبوا على الإسلام المحض الخالي من البدعة تحزبوا على الإسلام كله فكانوا هم الفرقة الناجية كانوا هم أهل الإسلام المحض الخالي من البدعة كانوا هم أهل السنة والجماعة وقفنا ايضا عند مصادر التلقي عند اهل السنه والجماعه انه الوحي الالهي. اريد الان ان نبين كيف اهل السنه والجماعه ياخذون عقيدتهم من الكتاب والسنه من الوحي الالهي وكيف يتلقون ذلك. ايها الاحبه في الله كلام اي متكلم في هذه الحياه، اي انسان مهما تكلم بالاستقراء فان كلامه اما ان يكون خبر واما ان يكون طلب، بالاستقراء. اما ان يخبرنا بامور اليوم الجو في جده ممتاز بحمد الله ولم يكن هناك مطر فاخبركم الان فهم وثبت او اطلب اقول ايها الاخوه في اللقاء القادم احضروا معكم العقيده الواسطيه ولا تحضروا معكم العقيده التدمريه يكفي ان تحضروا العقيده الواسطيه مثلا فصار طلب فكلام اي متكلم اما ان يكون خبر او يكون طلب المستمع للأخبار إما أن يصدق أو يكذب والمستمع للطلب إما أن يمتثل أو لا يمتثل نعود الآن لأمور العقيدة هذه لغة عربية نحن من أين نأخذ عقيدتنا؟ نأخذه من كلام الله سبحانه وتعالى كلام الله القرآن أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إذا نحن نأخذ عقيدتنا من كلام الله سبحانه وتعالى سواء كان قرآن أو سنة إذا من الكتاب والسنة تعالوا نأخذ جانب في العقيدة مثلا الجانب الخبرية خذوا مثلا في العقيدة الله آية الكرسي تعالوا معايا تابعوا معايا الله لا إله نفي إلا هو إثبات الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه، يخبرنا عن ملائكته، يخبرنا عن كتبه، يخبرنا عن رسله، يخبرنا عن وعده ووعيده، عن جنته وناره، يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قضائه وقدره، هذا خبر. يخبرنا الله سبحانه وتعالى بماذا جاز اهل التوحيد، بماذا جاز اهل الشرك، هذا يسمى خبر. هذه الاخبار نتلقاها في امور ديننا، عقيدتنا، نتلقى هذا الخبر من أين نتلقاه من الوحي الإلهي من الوحي الإلهي سواء كان منفيا أو مثبتا تعالوا يا أخوان معي خلوكم معي في هذه الجملة أن تجاوب معي بصوت مرتفع أنتم. نحن ونحن نستمع إلى كلام الله عز وجل في الكتاب أو السنة الصحيحة نحن نستمع إلى كلام الله عن نفسه في الكتاب أو السنة نفيا وإثباتا إما أن نصدق أو يقوله بصوت جماعي كل إنسان يقول في نفسه إما نصدق أو إما نصدق أو انتبه أحد الإخوة الزهر الخير المصورين وقع في المطب قال نكذب التكذيب كفر التكذيب كفر فعسى أن لا يكون أحد المشاهدين وقع في هذا المطب نحن ونحن نستمع إلى كلام الله ما قلت كلام البشر إما أن نصدق أو نقول لا يسعنا إلا التصديق طيب كلمة أحسن من التصديق نقول الإيمان إذن انظروا إلى تلقي أهل السنة والجماعة يتلقون عقيدتهم من الوحي الإلهي في من هذه الأخبار او وثباتًا يؤمنون بها بلا شك إيمان بالخبر بلا شك تعالوا ننتقل إلى جانب أمور العقيدة أيضا ما طلبه الله عز وجل منا مثلا في توحيد الألوهية قال يا ايها الناس اعبدوا ربكم، امر الذي خلق، رجع يخبر، الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فنحن ونحن نستمع الى ما طلبه الله عز وجل منا في القران او السنه فعلا او تركا لا يسعنا إلا الامتثال الامتثال بلا شرك هنا الإيمان بلا شك وهنا الامتثال بلا شرك هذا منهجنا أيها الأحبة في الله تعالوا مثلا قل طلب هو الله أحد إذاً طلب الله عز وجل منا أن نعتقد هذا الكلام هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنحن هذه عقيدتنا طلب منا الإيمان بها وطلب منا العمل بمقتضاها نعمل بما ورد في عقيدتنا ولذلك العقيدة يا أخوان بعض الناس يظن أن العقيدة يعني لا علاقة لها بالشريعة لا الشريعة هذه نحن نعتقد وجوب امتثالها ووجوب التوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى لذلك العقيدة الإسلامية هي شاملة هي الغذاء هي الجذور إذا كان الجذر هذا لا يعمل فإن الساق لا يمكن أن ينمو ولا يمكن أن تكون هناك ثمار فعقيدتنا شاملة حتى لأمور العبادة فالعبادة يجب علينا أن نتوجه بها خالصة إلى الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في الله تعالوا نعرف لماذا كان هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في ماذا؟ في منهج التلقي والاستدلال نبدأ هذا أنا أريد أن تحفظوا هذه الشاشة تضبطونها لكونها ستريحكم في منهج التلقي والاستدلال وتتضع عندكم الصورة بإذن الله أولا من منهجنا في أمور العقيدة أن نؤمن بما صح بالصحيح طبعا القرآن انتهينا منه بقينا في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث موضوعه هناك حديث ضعيفه جدا هناك حديث ضعيفة هناك حديث حسنة هناك حديث صحيحة نحن في أمور الأحاديث لا نؤمن ولا نعتقد إلا بما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم طيب بما صح عن رسولنا إسنادا والإسنادا مثلا أنتبهوا يا إخوان كثير ممن يشوه منهج أهل السنة والجماعة يقول عنهم أنهم فقط يهتمون بدراسه الاسانيد، فاذا صح الاسناد اعتقدوا ذلك المتن ويكون ذلك المتن موضوعا، يكون ذلك المتن منكرا، يكون ذلك المتن شاذا، هذا الكلام غير صحيح يا اخوان، هذا ليس من منهج اهل السنه والجماعه. وانما هو ادعاء يدعيه اهل الباطل عنا ويسمون حشويه، يسمون اشياء، لكن نحن ندرس الحديث اسنادا ومتنا. فنبحث عن صحة المثل كما نبحث عن صحة الإسناد فنحن ندرس الأمرين فإذا صح الحديث سندا ومتناً آمنا به فنحن لا نؤمن إلا بما صح فإن صح سواء كان متواترا أو آحادا إذا صح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به فنؤمن بالحديث الآحاد وهذا حديث الآحاد هذا مصطلح من مصطلحات المتكلمين ما كان معروفا عند سلفنا الصالح كان اذا روى الحديث واحد ثقه وقال واخبرهم شخص واحد يرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقول توجهوا بالقبله من بيت المقدس الى البيت الحرام نتوجه مباشره وهكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل احادا فهذا المصطلح أن حديث الآحاد لا يقبل في العقائد هذا مصطلح للمتكلمين وليس مصطلح على السنة والجماعة لكن نحن يعني عندما ثبت هذا المصطلح الآحاد غير المتواتر يعني آه الذي يرويه اثنين فثلاثا ولم يبلغ حد التواتر هذا يسمى حديث آحاد نحن يعني نسلم بالمصطلح ونمشي عليه لكن نقول نقبل حديث الآحاد في أمور العقيدة ونؤمن بما صح المهم عندنا أن يصح وقد يكون أحيانا في بعض الأحيان حديث الآحاد يرويه أئمة إمام عن إمام عن إمام قد يفوق حتى حديث في القوة حتى حديث المتواتر. فالمقصود نحن نؤمن بالصحيح واحد بفهم صحيح هذا انتبهوا لهذه القضية يا إخوان. بعضهم يشوه منهج أهل السنة والجماعة ويقول عنهم أن أهل السنة والجماعة إذا صح عندهم آمنوا به ولم يفهموا يفهمون على ظاهره الباطل نقول لا انتبهوا انتبهوا لا تتهموا أهل السنة والجماعة بمثل هذه التهم أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيفهمون الوحي الإلهي الفهم الصحيح فيفهمون القرآن بالقرآن، يفهمون القرآن بالسنة، يفهمون السنة بالقرآن، يفهمون السنة بالسنة، يفهمون القرآن والسنة بكلام سلفنا الصالح، يفهمون باللغة العربية. ثم هم كيف يتأكد أهل السنة والجماعة أن فهمهم للنص فهما صحيحا؟ عندهم ضابط، هذا الضابط هو الفارق عندنا. ضابطهم أنهم ينظرون.. أن لا يكون فهمهم لهذا النص يخالف ويضاد ما فهمه الصحابة الكرام وأئمة القرون الثلاثة المفضلة. إذا فهمنا شيء مثلا استوى على العرش. جاء شخص وقال استوى استولى. نحن نقول استوى استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. سبع مواضع في القرآن جاء بمعنى استوى على العرش. وأضاف الاستواء إلى نفسه سبحانه وتعالى إذن هو يليق بذاته هذا ما جاء في نص تأويل استواء بمعنى استولم ولا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء عن الصحابة الكرام وكلهم فهموا أن الاستواء استواء معلوم المعنى مجهول الكيفية وأنه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى هذا ما فهمه أمة القرون الثلاثة المفضلة فما يأتي شخص ويقول استوى يعني السوله نقول آه انت الان كيف تتاكد ان فهمك للنص فهم صحيح لا بد يكون عندك مرجعيه المرجعيه أن لا يخالف فهمك لفهم الصحابه والسبب ان اذا كان ما فهمه الصحابه فهمه ما فهمه الصحابة هو دين الاسلام، هو العقيدة الصحيحة. فإذا أنت فهمت شيء يخالف فاعلم أنك معتقد غير دين الاسلام، هذا ضابطنا. إذا ضابطنا بفهم صحيح، كيف نعرف أن فهمنا فهم صحيح؟ نعرضه على ما فهمه سلفنا الصالح على الصحابة أئمة القرون الثلاثة المفضلة. هذا يا إخوان ضابط، ولذلك يسمى منهجنا منهج السلفي. ما معنى منهج سلفي؟ أن نحن جماعة لا نحن نسنا جماعة. جماعة معينة بمعنى كذا، إنما نحن نأخذ هذا المنهج في إيماننا بالصحيح بفهم صحيح، فهمنا أن نستضيء بفهم سلفنا الصالح ولا نضاده، لأن سلفنا الصالح كانوا على الدين الحق، فمن خالفهم فيما هم عليه فهو على دين آخر وعلى ملة أخرى، عياذا بالله من ذلك فلينتبه. بنظرين صحيح. هنا انتبهوا يا إخوان. بنظر صحيح هناك أناس أنظرون إلى أن الخبر طالما أنه خبر من الله وعقيدتنا أخبار توحيد الربوبية توحيد الأسماء الصفات الملائكة الكتب الرسل اليوم الآخر قضاء القدر يقولون هذه أخبار طيب فإذا قالوا أخبار يقولون هذه أخبار لا دلالة عقلية فيها وهذا فهم خاطئ إن المسائل العقدية التي جاءت في القرآن وفي السنة في الوحي الإلهي المسائل العقدية التي يحتاج فيها إلى أدلة عقلية قد جاءت مقرونة تلك المسائل بأدلتها العقلية انتبهوا يا إخوان جاءت تلك المسائل التي أمرنا باعتقادها جاءت مقرونة بأدلتها العقلية مثل وجود الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون جاء القرآن بأدلة عقلية على أثبات وجود الله على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمور البعث وهكذا جاءت أدلة عقلية على الأمور التي نحتاج فيها لأدلة عقلية أمر ثاني انتبهوا إليه يظن البعض أنه يمكن أن يكون في عقيدتنا ما يخالف العقل السليم فيقول نؤمن به وان خالف عقيدتنا وهذا فهم خاطئ ايها الاحبه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون في عقيدتنا الاسلاميه ما يخالف العقل السليم، لا يمكن البته. فلذلك النظر الصحيح نعلم ان امور العقيده موافقه للفطره المستقيمه وموافقه للعقول السليمه. وجاءت المسائل العقديه بادلته العقليه، فنحن نؤمن بها بلا شك. بلا شك. ونؤمن بها إيمان لا نقبل الشك لا نقبل الجدال فيها ليس كل يوم نعرف عقيدتنا للمجادلات والمناقشات حتى نغير نؤمن بها بلا شك ولا تقدم وهذا أمر في غاية الأهمية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا لا أنفسكم ولا تقدموا غيركم شيوخكم تقدمهم على كلام الله وعلى كلام رسوله فنحن يا إخوان اختم بهذه الجملة نحن هذا الوحي الإلهي نجعله ميزانا لا موزونا فنأتي بالآراء نأتي بالعلوم نأتي بالحضارات ونجعلها في ميزان الوحي الإلهي ما قبله الوحي الإلهي قبلناه وما رفضه الوحي رفضناه ما أبطله الوحي وقال هذا لا تأخذون به أخذنا أما أهل البدعة والضلالة فعكسوا الموضوع أتوا بالآراء أتوا بالعلوم أتوا بالحضارات أتوا بالأذواق أتوا بالمواجيد أتوا بالسياسات وجعلوها ميزان ثم يضعون الوحي الإلهي في هذا الميزان ما قبله علومهم ما قبلته وأراهم قبلوه وما رفضته أراؤهم وعلومهم وحضاراتهم رفضوه وهذا هو الفارق الكبير بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدعة والضلالة ما موقفنا من الخبر من الله نؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح نؤمن به بلا شك ولا تقدم ولا نلحد في كلام الله ولا كلام رسوله لا نتسلط عليه بتحريف أو تأويل أو تكذيب أو تعطيل و سيكون باذن الله في الدرس القادم مزيد من التفصيل في هذا وجزاكم الله خيرا واستودعكم الله ولا تنسوا الدخول الى ملفاتكم لتجيبوا عن سؤال درس اليوم كل درس يا اخوه سيكون بعده سؤال ترجع تدخل الى ذلك الملف ثم تجيب عن هذا السؤال لان الاخوه سيجعلونها ضمن انشطه انشطه هذه الماده وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا
2: زيادة الايمان وتريده سهلا وان يسرا ياتيك
1: ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوهما صافي صافي ليروي كل ترطمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تلفي الشكوك بواضح البرهان اسرى تناساه اكاذبيه للعلم كالأزهار في البستان